0: State ascoltando Anatomia di un film, il cinema raccontato. Un podcast per guardare in modo diverso i film che hanno cambiato la nostra vita. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ma dice a me... Ma dice a me... Dicili a me. Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido figlio di puttana. Di cosa un'altra maledettissima volta? Uno che faceva un cessimento una volta tentò di E Mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon chianto. Episodio numero uno. L'odio. Di Mathieu Kassewitz, 1995. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Il 28 maggio 1995, al Festival di Cannes, un giovane regista e attore francese, quasi sconosciuto all'epoca di nome Mathieu K vinse il premio per la migliore regia con il suo secondo lungometraggio intitolato L'En, l'Odio. Chissà se all'epoca a quell'autore di cinema di appena 28 anni passò mai per la testa di aver realizzato uno dei capolavori del suo tempo uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita. Sì, perché l'odio, sia per la sua capacità di ispirare una certa tipologia di cinema politico, ma anche per aver profetizzato le violente rivolte sociali nelle balie francesi, rappresenta un punto di svolta per la storia del cinema. E ancora oggi, a un quarto di secolo di distanza, ci appare un'esperienza cinematografica innovativa per messa in scena elementi narrativi e riflessioni sociologiche. La Francia degli anni 90 bianco e nero, 19 ore nella vita di tre giovani adulti che abitano in una multietnica e degradata periferia parigina. Non parliamo di tre ragazzi a caso. Vince è un ebreo dell'est, Said è arabo e Hubert è un africano immigrato di seconda generazione. I tre personaggi sono la rappresentazione di quel mix di etnie, origini e culture, diventato ormai un tratto distintivo della società francese. Eppure era la prima volta che sul grande schermo veniva rappresentato senza filtri quel milking pot, lo stesso che da lì a poco avrebbe portato la Francia alla vittoria nella coppa del mondo di calcio del 1998. Questo aggancio alla realtà dei tempi è visibile fin dalle prime immagini del lungometraggio. Infatti, Cassovizza decide di iniziare l'odio con alcuni filmati di repertorio delle rivolte urbane nelle periferie parigine mettendo in scena storie vere, come quella di Malik Rusekin, vittima della brutalità della polizia. Una vicenda, questa, che ha ispirato l'autore francese nella stesura della sceneggiatura. Il quartiere di Muguet ha vissuto una nottata sconvolta dalle sommosse. Un centinaio di giovani ha letteralmente tenuto in stato d'assedio il commissariato di zona sino a notte inoltrata. I duri corpo a corpo hanno causato 14 feriti tra le forze dell'ordine. 33 dimostranti sono stati arrestati. I rivoltosi hanno devastato gran parte del centro commerciale oltre ad alcuni edifici, per poi disperdersi intorno alle quartiere. Proprio quello sguardo sulla Francia di inizio in anni 90 sarebbe balzato più tardi alle cronache come il racconto che più di tutti aveva saputo descrivere in largo anticipo la realtà delle periferie nell'area metropolitana di Parigi. Una bolla sociale che dieci anni dopo sarebbe esplosa in una rivolta senza precedenti dai tempi del maggio francese. Nell'autunno del 2005 Parigi iniziò a bruciare sotto il fuoco della rivolta urbana quello senza cravatta che cammina deciso è Nicolas Sarkozy il ministro degli interni francese la tensione è già alta lì sul viadotto i ragazzi gli gridano contro il ministro avanza sicuro poi si rivolge a qualcuno alla finestra e dice vi siete stufati vero? di questa feccia? vi libereremo di loro era la notte del 25 ottobre eppure Nonostante l'odio parli di quella società e di quella Francia, rimane una visione universale che va ben oltre il particolare contesto in cui prende vita. Perché Kassovitz alla fine raduna sotto il suo sguardo tanti temi che convergono nella stessa e identica necessità. Ancora attualissima, ovvero quella di dare voce a coloro che sono stati messi a tacere. Piat- 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 la John Piat- John Lai- Lai- Scusate signori. È- per la televisione! Okay. Voi per caso avete partecipato agli scontri di stanotte, cioè avete sfasciato roba, bruciato macchine! Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da tempisti? Per carità, ma hai detto una cosa simile. Ma ah, no, e che le sembra che siamo, signora. Ma no, niente! Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a tua rique. È che siamo in ritardo, dobbiamo lavorare, stiamo già sporando. Ma ah, sì, state un po' sporando. E che vi serve? Una storia tutto sangue da far venire il vomito per montarci lo sconto. Ma volete smettere! la A eh, eh, sì, non non la 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 casa nostra! Buttala di una bianca di merda! Battene a culo tu! Calmatevi ce ne andiamo! Guarda che stronzo! ma guarda che so. la dualità giorno notte centro e periferia l'incontro fra cronaca sociale e fantasia riflette altre due importanti dualità simbiotiche che sono evidenziate nel film infatti la prima metà della pellicola è ambientata nella balire, in pieno giorno, mentre la seconda parte ci porta invece nel centro di Parigi, nelle ore notturne. Kessowitz mette in scena le due parti in modo totalmente differente. In periferia opta per riprese a lunga distanza, le accompagna spesso da piani sequenza per accentuare una vicinanza morbida e familiare con i personaggi che loro volta si muovono a loro agio in uno spazio confortevole, in un contesto sociale in cui la comunità trasmette appartenenza e sicurezza. Oh, senti, Ma che state fuoco? facendo? Giù eh. le mani no, so che sarà mai per Ai. qualche salsiccia? Questa vuoi chi la paga? Tu? Eh, smettila, mica vorrei farci piangere. Smettila eh. tu, sei indo, ti faccio piangere davvero. Eh. Sono cinque franchi per tutti, merda. Eh? A parte Uber, si intende, siamo eh. sopra casa sua, è chiaro? E che vuoi cinque franchi a salsiccia? Da cinque una, amica due. Al contrario, nelle scene girate nel centro cittadino di Parigi il prio protagonista sembra essere spaesato. Complice l'oscurità il cineasta francese sceglie piani ravvicinati e ciak brevissimi, dove prevale il fuoricampo, il non visto e il non calcolato. L'estetica diventa angosciante, compulsiva, imprevedibile. Quello che si nasconde dietro ogni angolo della città diventa una possibile minaccia in un mondo alieno ed ostile. Il cortocircuito fra centro e periferia, tra integrazione e marginalità, tra privilegiati e senza voce, diventa totale. Cazzo, senti, non mi rompere le palle, non dove vai? Guarda, c'è anche un nero. Oh, un cazzo di negro. È color merda! E adesso? E sì. sì, adesso? E 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 adesso? di adesso? Il conflitto fra il giorno e la notte non è l'unico all'interno della pellicola. In una potentissima sequenza aerea ascoltiamo la canzone che un DJ suona alla sua finestra. È un mashup up tra La Pless e No, Je ne rien di Edith Piaf. Kasowitz sceglie, e lo fa spesso all'interno del film, di prendere in prestito frammenti della cultura pop per masticarli e restituirli come simboli di incomunicabilità tra genitori e figli. Il divario, dunque, non è solo etnico, ma anche generazionale. Ecco allora che l'odio sforna una serie di riferimenti espliciti, che sia a ricordo delle gesta di MacGyver durante il furto di un'automobile o che sia una scena di taxi driver di Martin Scorsese scmiottata allo specchio da Vince. Ce l'hai con me, pezzo di merda, con me ce l'hai! Eh? Ce l'hai con me? Eh? Oh, 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 ehi avete sentito, ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! No, dico, e con me che ce l'hai, coglione! Osteggiati dallo Stato, trascurati dalle loro famiglie. Sradicati dalle loro tradizioni e culture di origine, i ragazzi dell'odio hanno solo gli echi del cinema, della televisione e dei fumetti come unici punti di riferimento per trasmettere il loro disagio sociale ed esistenziale. Su tutti però è Vince il sottoprodotto più paradigmatico e a tratti pericoloso di questa educazione per immaginari. La sua imitazione delle stelle del cinema coincide anche con una visione violenta e criminale della vita. Per lui, la cultura della pistola rischia di diventare l'unico sfogo possibile al suo malessere e alla sua rabbia repressa. Ehi Vince, cacciala via! Cacciala via Vince! Ma sì, ce l'ha anche lui, la conosce? Smith Wesson, 44 magli, una canna corta interamente cromata. Facci piano, eh? Ecco, È carica. Che bestia però! Tu oh, che sei? No, eh? no, no. Solo per difesa <ride> basta. Dighi, l'hai vista il cacciatore? Eh? Guarda, Una pallottola. Ho oh, fatto ci lecca. Ma sei ma eh, cazzo, ci stanno proiettili no, L'uso del surrealismo per comprendere la realtà. Nella sua ricerca costante di riferimenti alla cronaca e alla cultura pop l'odio sorprende anche per una narrazione che sa essere dialettica, ovvero accanto alla rappresentazione della realtà, Kassovitz oppone elementi surreali e bizzarri per complicare ulteriormente il significato della storia. Come ad esempio nella scena dal sapore onirico in cui Vince vede o pensa di vedere, una mucca in mezzo alle abitazioni popolari. Eh, sei, 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 sei. sei, sei, Guarda la vacca, guarda la vacca, porca puttana, guarda la vacca. Oh, stoppatela, la vacca. Guarda la vacca, sei. Dai, forza, che Ho mi devi visto... tagliare i capelli, andiamo. Ho visto la vacca, era là, per Dio, la stessa di ieri. Che Ti mi giuro che era là, quella draglia della vacca, era là, l'ho vista, cazzo, ma perché non mi credi? Fermati, va a fa far culo a, dire a vedere, ma guarda, guarda là. Ancora questa vacca. O ancora, nel dialogo fra i tre protagonisti e un anziano signore che avviene nei bagni pubblici. Un frammento improvviso e quasi randomico che narra una vicenda tanto grottesca quanto terribile. Quella di un deportato della Seconda Guerra Mondiale che muore congelato per aver perso un treno. E allora insomma, che è successo? Niente. Grunvansky è morto di freddo. Arrivederci. 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 Ma che se l'ha raccontato fuori? È un modo per Cassowicz di parlare ai tre ragazzi, ma più in generale ai giovani delle balie. Bisogna saper gestire paura ed emozione, pudore ed orgoglio, per evitare che la vicenda di un'intera generazione, a tratti spensierata, si trasforma in un ramo umano senza più via d'uscita. Il colpo allo stomaco del finale. Insomma, con lo stesso spirito di autori come Spike Lee, Cassowitz sviluppa la trama non necessariamente in maniera chiara e chiarificatrice. Non dà cioè risposte agli spettatori, ma piuttosto cerca di coinvolgerli nel porsi delle domande. Fino ad arrivare al finale, a quel finale, quando la bomba d'orologeria innescata all'inizio, che lentamente ticchetta per tutta la durata del film, finisce per esplodere. L'ultima sequenza è memorabile per l'uso dello spazio, per i movimenti di macchina, per il cambio di ritmo che incede senza pietà. Se Vince rinuncia alle sue fantasie da gangster e si arrende, consegnando la pistola al più responsabile di Bert, un poliziotto in cerca di vendetta lo ferma, bloccandolo contro una macchina. Un colpo di pistola esploso per errore congela il frame. Hubert arriva sulla scena e tira fuori l'arma contro il poliziotto in uno stallo angosciante e interminabile. Lo schermo diventa improvvisamente nero e subito dopo echeggia un altro colpo di pistola. Non sapremo mai chi vive e chi muore. Kassiewicz realizza infatti un finale aperto dove buoni e cattivi, eroi ed antieroi, si confondono e si sovrappongono. Forse, sopra ogni cosa, è proprio la società francese che preme il grilletto e tutti, nessuno escluso, sono colpevoli allo stesso modo. Con questo finale, l'odio consegna alla storia del cinema l'istantanea di una collettività allo sbando che sta precipitando senza reti di protezione. Dopotutto, il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. A 25 anni di distanza, forse non siamo ancora atterrati. La caduta continua. È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Avete ascoltato Anatomia di un film, il cinema raccontato, un podcast di analisi cinematografica ideato, scritto e curato da Daniele Lombardi. Ogni mese un nuovo episodio per guardare in modo diverso quei film che hanno cambiato la nostra vita. Se questo episodio vi è piaciuto, ditelo a un amico, scrivetelo sui social oppure semplicemente continuate ad ascoltarmi sulla piattaforma che usate di solito per ascoltare i vostri podcast preferiti. Ci sentiamo il mese prossimo per un nuovo film e un nuovo racconto.